1: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, אוהדים לשמחה ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שני של חול המועד סוכות. מפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאית השידור היא ליטל אני רונן פולק, והמייל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה איל. אנחנו מיד מתחילים. הולכים כרגיל בקוטרות צבע הכסף, המשבר בהייטק, ירידה דרמטית בהשקעות בחברות פינטק בישראל. עד כה גויסו השנה 784 מיליון דולרים, בהשוואה לשלושה מיליארד בשנה הקודמת, וכשבעה מיליארד וחצי דולרים בשנה שלפניה. עוד מעט נדבר על הנתונים והמספרים, שיש בהם גם כמה מגמות מעודדות דווקא. בדרך לפשרה בין הקבלנים למדינה בסוגיית התיקון לחוק המכר, בעקבות בגץ שהגישו הקבלנים נגד התיקון ש... שחייב אותם למעשה לספוג 60% מעלייה בתשומות הבנייה. אתם זוכרים? זה קרה בממשלה הקודמת, בתקופתו של שר השיכון דאז זאב אלקין, אבל כעת נראה שהפשרה בדרך והמדינה תצטרך לשלם. נדבר על כך, ועוד בצבע הכסף בהמשך. אתמול סיפרנו לכם כאן על ההתייקרות המטורפת בפוליסות ביטוחי הרכב. היום נדבר על הסיבה העיקרית לכך, מכת הגנבות. בחברת איטוראן מספרים על עלייה של כ-230% במספר גנבות כלי הרכב בתוך שנתיים. עוד סימן כנראה לחוסר המשילות והאנרכיה במדינה בכל הנוגע לפשיעה ברחובות. אנחנו נדבר על כך, וגם רגע לפני עונת פירות ההדר, מדוע הצריכה של הפרי הכל כך ישראלי הזה בירידה עקבית משנה לשנה. נדבר על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בצפון, ראש הממשלה נתניהו החל שם את חופשתו היום, אנשי המחאה, גם הם באו בעקבותיו וגם המטיילים הרבים בצפון שנאלצים אולי לחפש דרכים חלופיות, ודאי אם הם תכננו לטייל במסלול החופשה של משפחת נתניהו. שלום רובי עמרשלק, כתבנו בצפון.
2: שלום, כן, אז נתניהו ורעייתו שרה חזרו לאותו מלון, בנגדתי אותו מלון שבו הם שרו לפני כשישה שבועות. אני מקווה שאתם יכולים לשמוע את הצעקות ברקע של המפגינים. זה הקולות מהחופשה? אלה קולות של... אני חייב לומר שלא הרבה מפגינים שנמצאים כאן כרגע, יש כאן כמה עשרות. המפגינים הגינו ככה כל סדר מאוד מאוד עומדים מלא, החל מארבע ועד שש, אמורה להיות כאן פעילות לפעול המשפחה. יוגה, מדיטציה, ואחר כך מעגלי פיח שונים. בשש אמורה להיות כאן הפגנה שבין האנשים שנאמרו כאן, משה רדמן ודן פלופר המשכן לשעבר, לאחר מכן ערב של הופעה ושירה וחיבוב. כך
1: מפוצע... רגע, איפה, איפה זה קורה כל זה, רובי?
2: אז זהו, אז אני כרגע נמצא בתוך מבאתים, סמוך למלון שבו שוהים בני הזוג נתניהו, ולאחר פסיקת בג"ץ, ב... שהייה הקודמת של בני אביב נתניהו כאן בנווה עתיב, אז למוחים הותר להיכנס אל תוך המושב ולהקים סוכה במרחק של כ-300-400 מטרים מהמלון. כבישה, עתיב, כביש הגישה לנווה עתיב, הכביש שחוצה את המושב, ועולה לכיוון צפון רמת הגולן, פתוח. יש כאן כוחות שבודקים את הרכבים, אבל בסך הכל התנועה כאן חופשית
0: לחלוטין. זה, בעצם זה, זה בעצם אמור סיפור. להשפיע
1: על המטיילים שם? אני, אני, אני זוכר בפעם הקודמת גם תושבי המושב הביעו מחאה מאוד גדולה כמובן. איך זה מתקבל הפעם?
2: לא רק מחאה, לא הם גם הגישו בג"ץ, בגלל, בגלל שנאסר עליהם חופש התנועה והם לא יכלו לצאת לעבד את השטחים החקלאיים שלהם. אז לא, הפעם הפיקו כאן את המקחים, הכל כאן פתוח. אה, שוב, יש כאן ביבוקים של דוחותיות שעודרות, אבל לא משהו שיותר בעיה מיוחדת. בסוף הכל, הכל הכל פתוח. וגם המוחים מבחינתם. כפי שזה נראה, אז הם פחות מיליטנטיים ממה
1: שהיה בפעם הקודמת. עדיין היו כאן נכרות, אבל בבוליווים קצת יותר נמוכה. אוקיי, okay, רובי אמרשלג, חופשה נעימה לכולם שם בכל אופן. לכולם, תודה רבה. תודה, להתראות. אוקיי, okay, עניין אחר עכשיו. נדל"ן, בעקבות בג"ץ שהגישו הקבלנים נגד תיקון חוק המכר, נראה שהמדינה תצטרך להכניס את היד לכיס ולשלם להקבלנים. תזכורת קצרה, התיקון הזה בוצע בתקופתו של שר השיכון הקודם, זאב אלקין, וחייב למעשה את הקבלנים לספוג 60% מהעלייה בתשומות הבנייה. הקבלנים זעמו, עתרו לבגץ, וכעת הפשרה בדרך. שלום, מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים. שלום. שלום רב. חג שמח לכולם. בוא נתחיל, חג שמח כמובן. בוא נתחיל בהתחלה ממש, כי אני זוכר. בזמנו, רעיונות שעשינו כאן עם שר השיכון דאז אלקין, וגם עם מנכ״ל משרדו, שהם ממש דחו בזלזול לטענות הקבלנים ודיברו על בשורה של ממש עבור הרוכשים. מה בדיוק היה שם ומה, ומה עכשיו?
3: קודם כל, בזמנו זה הייתה אמורה להיות על הנייר, בשורה עבור הרוכשים, אבל כמו שתמיד, כמו שאני תמיד אומר בפורומים אחרים, כשהממשלה מתערבת, לא בטוח שזה לטובה. המדינה לאורך השנים, בכל שנות משברת, והיא הוכיחה שכל פעם שהיא מתערבת, לא בטוח שיצאה מזה טוב. אני לא מדבר עכשיו פוליטיקה, זה כל הממשלות מכל המינים ומכל הסוגים. התערבות ממשלתית בענף הנדל"ן, אם נסתכל עליה היסטורית, בדרך כלל גרמה לדברים הפוכים ממה שהשוק רצה. במקרה הספציפי הזה רצה mm -hmm. הממשלה, או שר השיכון דאז, להקל על המדדים השתוללו, המדד תשומות הבנייה, ורוכשי הדירות, בעצם נאלצו להוסיף עשרות אלפי שקלים, לפעמים אפילו מאות אלפי שקלים, על כל דירה שנרכשת בגלל אותם הפרשי הצמדה. מה עושים? עושים צעד שבעיניי היה חצי פופוליסטי באותה תקופה, למרות שאני יכול להבין את ההיגיון מאחוריו, באים ואומרים, אוקיי, נעשה חוק שבמסגרתו לא ניתן להגדיל את, את התמורה שנגדית מהרוכשים, מבטלים את היכולת שלהם להצמיד את המחירים. זה, לא זה, זה היה
1: לה... צעד שהיה אמור להיטיב עם רוכשי הדירות.
3: נכון, רק <אח> הבעיה היא שאתה לא יכול להיכנס כמו פיל בחנות חרסינה ולהגיד מעכשיו אני את הכללים, והממשלה באמת יודעת את זה, משום שבצורה מאוד מאוד פשוטה, שוק הנדלן עדיין הוא שוק מאוד מאוד תחרותי וקשה, והיזמים שזכו בקרקעות, במכרזים של אותה מדינה, שוכחו את החוק, שינו להם בעצם את תנאי המשחק. תוך כדי, כדי... תוך כדי משחק. תוך כדי משחק. אז יד ימין בחרה להם קרקעות בתנאי שוק מסוימים, ומיד יד שמאל באה ותקעה את הקבלנים, ואת ההליך שלהם לקידום הפרויקטים. אוקיי, אבל... זה כמובן...
1: אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל על הפרשנויות שנעשו גם בזמנו וגם כעת, ולא היה שם אף אחד, אני לא יודע, ייעוץ משפטי אולי, שיבוא ויאמר למשרד השיכון, יש פה בעיה?
3: אז כבר אז היו קולות שאמרו, חבר'ה, זה לא יכול לעבור. אני חושב שגם בגיון בריא, לא קשור לנדל"ן ולא קשור לכלום, אתה מבין שזה לא יכול להיות. זה לא היה לא הגיוני, והיו קולות שאמרו את זה. אבל הממשלה בזמנה הייתה מאוד מאוד נחושה להביא תוצאות או להראות הישגים. יש כאלה שיגידו פופוליסטים יותר, יש כאלה שיגידו פופוליסטים פחות. רצו להראות שעושים פעולות על מנת לצנן את שוק הדיור, ולכן רצו קדימה ולא הסתכלו מקור מאחורה. מה קרה בעצם? מיד אחרי שהחוק חוקק, הלכו ועתרו לבגץ. עכשיו, לא רק שעתרו לבגץ לא מעט יזמים, <laughs> בוא נגיד ככה, כמו שאתה uh, uh, יודע, יש איזשהו חוק לא כתוב שברגע שאתה עושה משהו, אתה לא יודע איזה דברים אחרים יקרו מסביב. במקרה, באותה תקופה, שוק הנדל"ן התחיל קצת להתקרר, ויזמים גילו שהם קנו קרקעות במחירים גבוהים, והממשלה שינתה את כללי המשחק, מה הם הלכו ועשו? ביטלו את הזכייה. בואו ואמרו, הנה, שיניתם לנו את כללי המשחק, אנחנו מבקשים לכם לשנות את הזכייה שלנו, לתת את הזכייה שלנו. כלומר, לבטל את הקנייה היקרה של הקרקעות. אז הנה פעם אחת המדינה הסידה. היא מכרה קרקעות במחיר גבוה, או חשבה שהיא מכרה, ובעקבות הצעד הזה, שנועד להקל על הרוכשים, בעצם המדינה הסידה, אני יכול להמר שכום שלא לא בדקתי אותו, אבל אני דוגמה אחת, של מיליארדי שקלים. <ווה> רק האחרונה היה מכרז באותה תקופה, מכרז <ווה> לכמה מאות יחידות דיור באלעד, שנסגר במחיר של 650 מיליון שקל או 600 מיליון שקל, אם אני לא טועה. בעקבות אותו חוק עטרו היזמים לבית המשפט וביקשו לבטל את זכייתם. החלטו להם ערבות של 40 מיליון שקל. המדינה נאלצה במסגרת ההליך המשפטי להחזיר להם את אותם 40 מיליון שקלים, ובעצם אפשרה להם לא לקנות את הקרקע, כי אחרת הם היו צריכים לקנות את הקרקע במחיר הזה. והפלא ופלא, לפני שבוע היה מכרז על נמכרו המקרקעין הפעם, no. 150 שקל, הנחה של 450 wow. מיליון שקל. עכשיו אתה רוצה לשמוע משהו עוד יותר מדהים? מי אני... כן, איך... היה זוכר? אותו מ... יזם? מדהים, כן. <laughs> אותו יזם שזכה בקרקע לפני שנה ומשהו. אותו יזם. <laughs> <laughs> כלומר, במילים פשוטות, <אח> כמו שאני אומר, המדינה מנסה לעשות איקס, אבל בעצם... בהרבה מקרים, לא מרוע לב אגב, אני לא חלילה חושב שאנשים מנסים לעשות רע, לא, אבל לא בטוח שהמדינה
1: מזמנה יחנך על נדלן עובד. יכול להיות שהייתה צריכה להיות שם חשיבה קצת אה, שונה, או שמישהו היה צריך לתת את העצות הטובות יותר. תגיד, כמה כסף המדינה תצטרך לשלם על אז... זה? כלומר, קודם כל, יש הסכם פשרה או שזה בדרך? מה בדיוק קורה שם?
3: עדיין לא נחתם הסכם פשרה. אם אני, שוק, אם אני מבין קצת את הלך הרוחות mm -hmm. ואיך הדברים עובדים, אז אני מניח ארגוני קפדנים כאלו ואחרים רוצים להגיע לבשורות עם הכנסים האלה, אם תהיה אפשרה היא בטח תיחתם בחודש הקרוב, אין לי מידע בדוק בעניין הזה, אלא רק משיחות הפורמליות שאני עושה, יש דיבורים, יש כיוון, אבל אף אחד לא יכול להבטיח אם זה יקרה בסוף ואם לא, אבל כנראה שזה הכיוון כי המדינה מבינה שאין לה ברירה, היזמים מבינים שאין להם ברירה, ובאמת, שוב, לא צריך לעשות מזה דרמה, זה גם לא כמות מכרזים מאוד מאוד גדולה, אף יזם לא באמת תקע את הפרויקט שלו, אבל זה בהחלט הובא איזושהי אה, אה, משקולת קטנה על הכתפיים של היזמים ועל השוק כולו. לכולם יש אינטרס לפתור את הסוגיה הזאתי. המדינה מבינה שנעשה פה פאול משפטי, ויש לה אינטרס אבל גם, גם הרוכשים יצטרכו לשלם
1: פה.
3: גם פה. הרוכשים, אבל גם הרוכשים בסופו של דבר רוצים שהיזמים יקדמו את הפרויקטים וירוצו קדימה. הרוכשים יקבלו אדורות, השוק טיפה ינוע טיפה, הגלגלים אה. יתחילו לזוז קצת. כסף יחזור אל היזמים, המדינה תקבל את הכסף חזרה. דירות שלא נמכרות ושוק תקוע, פחות מיסים למדינה, פחות מיסים למדינה זה לכולנו. אי אפשר לעשות תוכניות לעודד בנייה ולעזור לזוגות צעירים בענף הנדל"ן. כלומר, okay. עם קצת חשיבה, גם אז וגם עכשיו, צריך להבין שזה צעד טוב לכולם. השוק נמצא במגמה... של קיפאון,
1: אבל יש סימני חיים בשוק. אה, זהו, זה, קצת... זה, זה, זה באמת מה ש... הנושא הבא שככה רציתי לנסות ולהבהיר, כי אנחנו יודעים, אתה אומר קיפאון, יש שיגידו האטה, בכל מקרה ברור ש, שיש כאן מצב של שוק שבעבר היה פורח ועכשיו הוא בהאטה כבדה. מה זה עושה למחירים ומה זה עושה להיצע הדירות? <אז>
3: מי שרוצה לחפש דברים שליליים בשוק, יכול למצוא בקלות, ואם תרצה אני יכול לדבר לך כמה אלמנטים שמעידים את כמה השוק במצב של האטה. מי שרוצה לחפש סיבות לאופטימיות, mm -hmm. באותה מידה אני יכול להיות את לאופטימיות. התמונה האמיתית היא שאין ספק שהשוק האט והתקרר בצורה דרמטית מלפני שנה וחצי. אבל צריך לזכור שני דברים, בקצרה אני אעשה את זה. לפני שנה וחצי השוק, השוק רתח. לאו דווקא זה אומר שהשוק היה במצב טוב, וגם אין ירידות מחירים מובהקות ודרמטיות, אחוזים בודדים. זה, 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 זה לא, לא, לא דברים דרמטיים שאתה אומר, בוא'נה, השוק, השוק התפרק או השוק נמצא באיזושהי ירידה דרסטית. השוק עדיין עובד, אנחנו עדיין רואים מחירה של דירות, נכון שהרבה יותר קשה ליזמים, נכון שהם שווים מההצעה, אבל השוק כן, כן כן המשיך לעבוד, וזה חדשות טובות גם ליזמים וגם לכל, לכל העוסקים בענף. ובתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, אנחנו רואים קצת יותר התעוררות, קצת יותר ניצנים, של אה, אה, גלגלים אה, בענף שמתחילים לנוע בקצב קצת יותר טוב, היזמים מדווחים על זה, אנחנו גם רואים את זה, גם בנתונים פורמליים שיש אצלנו וגם בנתונים ככה mm -hmm. שיש אצלנו, וזה צעד כמו שקורה עכשיו, שנפטר עוד פלונטר קטן שהקשה על היזמים ועל הענף הזה, הוא צעד שיכול טיפה לעורר לחיים גם את הענף. ואני חושב שזה יפה גשיר טובות לכולם. כן, קשור אוקיי. שוק נדל"ן מתפקד, חשוב גם לכמובן היזמים, אבל גם לרוכשים. בהחלט. בסופו של דבר, הביקושים נשארו פה, וגם למדינה שרוצה שאנשים יבנו להם דירות, להרוויח כסף ממיסים, ולכן אני חושב שזה צעד מבורך. שוב, לא דרמה גדולה, אבל צעד מבורך, וחשוב אוקיי. שנעשה.
1: מאור uh, דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, חג שמח לכולם. בהתראות, חג שמח. עכשיו למשבר בהייטק, עסקנו בכך אתמול בהרחבה, והנה עוד תחום בענף הזה שמספר אולי את הסיפור כולו. שלום, שמואל בן טובי, מנהל קהילת החדשנות פינטק.אי.אל. Uh, אילן, שלום. של שלום, שלום חבר הכנסת קודם כל, uh, מה, מה, ענף הפינטק, מה הוא? ענף
2: הפינטק הוא ענף שתורם טכנולוגיה לטובת המגזר הפיננסי. פינטק זה פשוט ראשי תיבות של... פיננסיאל טכנולוגי, וזה כל הענף שכל אחד מאיתנו מכיר אותו דרך אפליקציות ותשלומים ודברים אחרים שאנחנו מפתחים בקשר עם הבנקים, וכמובן שיש בו חלק שהוא תומך במוסדות הפיננסיים הגדולים, מייעל תהליכים, מאפשר מוצרים חדשים, והוא בהחלט ענף גדול מאוד בישראל בשנים של הצמיחה הגדולה. 2019, 2020, הוא משך בערך רבע מכלל השקעות החוץ שנכנסו לישראל, נמשכו לענף הזה. ויש לנו גם הרבה מאוד חברות מוצלחות, מה שקוראים יוניקורנס בענף מעל 20, ככה שזה בהחלט ענף תוסס ופועל.
1: עד שמה, כי אני רואה את הנתונים שלכם אה, על הענף, ועולים, אה, התמונה שעולה היא תמונה מדאיגה.
2: כן, <עד> אנחנו ביצענו באמת סקר באמצעות IVC, שבו רצינו לבדוק מה קורה בתשעת החודשים הראשונים של 23. והייתי אומר שהתמונה היא די זהה למה שקורה בכלל. בכלל בהייטק. ואנחנו ההייטק כולו. Mm -hmm. אנחנו הסתכלנו על כמות גיוסי ההון, הסתכלנו על עסקות אקזיט, וגם בחנו את מצב המועסקים. אז אם נתחיל מגיוסי ההון, אז בהחלט יש ירידה דרמטית. נניח ב-21 היינו בסדר גודל של 7.5 מיליארד דולר השקעות בשנה, ב-22 ירדנו לכ-3 מיליארד, שזה גם כן סכום להוראה, לא אנחנו עכשיו בתשעת החודשים הראשונים נמצאים בערך בשלושת רבי מיליארד.
1: Mm -hmm, כלומר, שעוד בקצב 90. של מיליארד, ככה בערך נסיים את השקעות, נכון? בקצב של מיליארד. אוקיי, וזה קצב כמובן שאתה משווה אותו דרך לשנה דרך שעברה דרך. ושאתה משווה אותו לפני שנתיים,
2: זה... נכון, לפני זה... שנתיים יצאה שנת השיא, אנחנו היום בערך ברמה שהיינו בה ב-2017-2018, שזה בהחלט לא חדשות טובות, וכצפוי זה מושפע משני גורמים, א', מה שקורה בכלל בתחום ההייטק בעולם וגם אצלנו, וכמובן גם הסנטימנט השלילי המיוחד אצלנו לא, לא מביא בריאות לענף. אז זה מה שקורה מבחינת גיוסי מבחינת אקזיטים גם כן אנחנו רואים היא ירידה גדולה מאוד במספר האקזיטים וזה בהחלט לא מעודד אם כי במשחק מספר המועסקים אני מוכרח לומר זאת נקודת אור אנחנו אמנם רואים תזוזה של מועסקים אבל אנחנו רואים אותם בעיקר עוברים מהחברות הקטנות יותר שבתקופת המשבר התקשו לגייס הון והם בדרך כלל נקלטים אצל החברות הגדולות יותר אם כי גם בחברות הגדולות יותר היו פה ושם גלי פיטורים, אולי לא המוניים, אבל בהחלט מצבת כוח האדם של הענף אמנם לא צמחה, אבל לפחות שמרה על גודלה. אז זו התמונה. עכשיו, אנחנו גם רואים סימנים חיוביים בכל מה ש... רגע, רגע, בוא, עוד
1: לפני החיוביים, כן. ואנחנו נגיע לחיוביים, באמת, כלומר, אבל אנחנו מדברים, אני עדיין לא מנסה להבין את המשמעות של הנתונים האלו שהצגת עד כה, וגם לנסות להבין ממה בעצם זה נובע, כי אנחנו נמצאים בתוך משבר גלובלי, אנחנו יודעים את זה, הזכרת זאת גם, אבל בכל זאת אני גם מתעניין ורוצה לדעת מה, מה מאפיין בכל זאת את ישראל בכל ה... משבר הזה.
2: כן, תראה, מה שמאפיין את ישראל בכלל בענף הפינטק, זה אמנם הולך ומשתנה, אבל אם נסתכל על השנים האחרונות, אנחנו נראה שמבין ענפי ההייטק, הוא זה שפעיל הכי פחות בישראל עצמה. זאת אומרת, גם כשמסתכלים על חקלאות, או ביטחון, או רפואה, אנחנו רואים שהשוק העיקרי נמצא בחו"ל, ואין פלא שהחברות הישראליות מחפשות את מזלם בחו"ל, כולל הנפקות. אבל ברוב הענפים האחרים, אתה רואה שלב ה- POC, שלב הוכחת ההיתכנות, מתבצע בישראל, או איזושהי התחלה של פעילות בישראל, ואחר כך מזונקים לחו"ל, ובהחלט באופן מוצדק. בתחום הפינטק זה שונה לחלוטין. בתחום הפינטק, החברות הגדולות ביותר בענף הפינטק, הייתי אומר 20 הגדולות, ברובן הגדול בכלל לא פעילות בארץ. האזרח הקטן לא יודע מהם, לא מכיר אותם, לא שמע עליהם אף פעם. מי שכן שמע עליהם, לאזרחים בארצות הברית ובבריטניה וביפן. והתשובה לעניין הזה היא אחת, והיא קצרה מאוד, והיא mm -hmm. רגולציה. הרגולציה בארץ, לפחות עד לפני כשנה, שנה וחצי, הייתה מאוד מגבילה, גם במבנה הרגולטורי שלנו, הוא לא בדיוק ידידותי. כך שחברות ישראליות אמרו, למה לנו כאב הראש הזה בשביל שוק של 9 מיליון איש, בואו נעבור את הכאב ראש הזה בשביל שוק של 300 מיליון איש.
1: כן.
2: ולכן המאפיין של הענף הזה, היא שרוב רובה של הטכנולוגיה, למרות שאנחנו רואים הרבה מאוד שינויים בזמן האחרון, אבל, אבל רוב uh, רובה של הטכנולוגיה ki... לא מיושמת בישראל בכלל.
1: אם כי כן, אנחנו כן רואים שינויים גם בתחומי הבנקאות הפתוחה. ו בהחלט,
2: בהחלט רואים בתחום התשלומים, בתחום הבנקאות הפתוחה, התפלות מסוימות בשוק הביטוח. Mm -hmm. יש מגמה חיובית, שהיא נובעת בעיקר משני וקטורים. אחד זה כמובן המצב בחו"ל. גם מצב ההייטק והפינטק בעולם לא היה בשיאו בשנה האחרונה ולכן היה יותר תמריץ לחברות הגדולות גם להסתכל על השוק המקומי. דבר שני, וזה צריך להגיד לזכותם של הרגולטורים, יש בהחלט רפורמות משמעותיות, גם רפורמות הבנקאות הפתוחה, רפורמות בתחום השלומים, ויותר ויותר מתאפשר לחברות הגדולות גם לפעול בישראל. אם ניקח רק את החודשים האחרונים, חברות שהודיעו על זה ואני לא מגלה סודות מדינה, כמו רפיד, כמו פיוניר, כמו בלו ויין, כמו פגאיה, הן חברות ענק, כן? אבל רוב הציבור בארץ לא יודע מי הם ולא שמע עליהם. אני מקווה שבקרוב ישמע, כי הן באמת פותחות פעילות ישראלית, ואני מקווה שירחיבו אותן כן. עם, עם התקדמות הרגולציה. עכשיו, מה לגבי... זה באמת השונה בענף mm -hmm. הזה מכל אנשי העתק האחרים.
1: מה לגבי uh, תחומים uh, טכנולוגיים uh, כמו הבינה המלאכותית? למשל,
2: ברור שיש להם השפעה מכרעת על התחום הזה. היא אמורה גם
1: להשפיע בצורה עיקרת אפילו. אנחנו כבר רואים סימנים
2: מאוד מהותיים של הנינוח בכל תחום של חיתום ואישור בקשות אשראי, שנשענים על כלי AI, יש לא מעט שחקנים ישראלים שפעילים בתחום, צריך להגיד בסוגריים, שיש גם סיכונים בתחום הזה שצריך לעבוד עליהם, של הטיה בגלל נתונים מסוימים. גם פה המחוקק והרגולטורים כבר מתעמקים בסוגיה כדי לנצל את היתרונות של ה-AI בלי, בלי להיכנס לסיכונים מיותרים. אבל בהחלט המהפכה הטכנולוגית לא עצרה, יש המון חידושים שהם ישימים גם ולפעמים בעיקר לחברות פינטק, ולכן לגבי עתידו של הענף אנחנו ממש לא מודאגים. אבל יש פה איזשהו שפל שצריך לצאת ממנו.
1: אוקיי, okay, טוב, אין ספק, אבל יש גם תקוות ולפחות אולי אופטימיות מסוימת גם בדברים שלך לגבי העתיד. Okay. שמואל בן טובים, מנהל קהילת החדשנות פינטק אי-אל, תודה רבה לך.
2: תודה
1: רבה לכם וחג שמח. חג שמח, להתראות. עכשיו בוא נראה מה קורה בכבישים. אז ככה, ביציאה מירושלים, דרך מנהרת הארזים ודרך כביש 16, עמוסה eh, המוס, eh, עד מחלף eh, חמד, דרך אשדוד אשקלון, עמוסה ממחלף אשדוד למחלף עד הלום, דרך תל אביב ירושלים, עמוסה מקיבוץ גלויות עד מחלף גנות וממחלף ענווה עד שורש. דיווחים נוספים תוכלו לקבל בכוכבי 9550 ובמוקד התנועה באתר כאן. עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על, באמת, מכת אה, המדינה שהולכת ומחריפה כבר בשנתיים האחרונות. אנחנו מדברים על קצב גידול של גנבת מכוניות, אה, גידול של 230 אחוזים בשנתיים. זה המון, זה גם משפיע על הפוליסות, דיברנו על זה אתמול, זה, זה, זה משפיע על בכלל על ההתנהלות, על הכל. פרסומות כבר חוזרים. טוב, עכשיו... אה, ארבע ועוד שלושים ואחת דקות כאן ברשת ב'. טוב, נדבר על מכת המדינה המכונה גנבות רכב, ובתחום הזה אין חגים, אין חופשות ואין רגע דל. ברבעון השלישי של השנה נרשם גידול של תשעים וארבעה אחוזים במספר גנבות הרכב, זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקעת, וגידול של מאתיים ושלושים אחוזים לעומת הרבעון השלישי לפני שנתיים. כך עולה ממחקר חדש של חברת איטוראן. שלום שחר שרצקי, סמנכ"ל חברת איתורן. תהלן עונן, מה נשמע? בסדר, תודה. תשמע, הגנבים ללא ספק חוגגים השנה כמעט ללא מפריע.
2: תראה, שוב אני אומר, יש פה עלייה גדולה לעומת שנה שעברה ולעומת שנה שלפניה, אבל הייתה גם ירידה גדולה בשנות הקורונה, ולכן כשמשווים את זה לשנתיים אחורה, השוואה לא כל כך הוגנת, אבל בהחלט יש עלייה בגנבות. אגב,
1: למה בתקופת הקורונה הייתה ירידה? כי מה, כי אנשים לא נסעו, אבל הרכבים חנו עדיין, אז... לא, אבל קח בחשבון ש... Yeah, הסיבות... לנסוע, גם הגנבים היו צריכים לצאת מהבית. לא, והם, קודם, הם, קודם, בולטים, קודם... הם היו בולטים מדי בשטח, אתה אומר.
2: ש, שתי סיבות, קודם כל, כן, הם היו בולטים בשטח, כולם היו בבתים, ויותר קשה ככה לגנוב, ושתיים, הסיבה המרכזית, או אחת הסיבות המרכזיות לגנבות, זה חלפים. חלפים זה פולציה של תאונות, וגם בגלל שלא נסענו, היה הרבה פחות תאונות בישראל, mm. בשנת 21 22. והשנה, והחצי השני של שנה שעברה, וגם השנה הנוכחית, בהחלט יש עלייה של 30% בטונו. כלומר, משלימים פערים. גם זה, תראה, יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה באמת הייתה המחסור בחלפים שנוצרה בתקופת הקורונה. והיום יש לזה עוד סיבות. אחת הסיבות, זה קודם כל הרבה יותר קל היום להניע רכב מפעם. טכנולוגיה שהגנבים באים לגנוב רכבים. היא השתפרה מאוד, כמו שבכל העולמות שלנו משתפרת טכנולוגיה, בסייבר, AI וכן הלאה, גם לגנבים יש טכנולוגיות
1: מתקדמות יותר באמת, היום. באמת היום יותר קל לפרוץ מאשר בעבר? כן, זה,
2: מה... לא, זה, לא, זה לא רק העניין של לפרוץ, זה לא... זה העניין היום רכב, mm -hmm. הרבה יותר קל בלי מפתח מקורי מאשר בעבר.
1: הגנבים יש להם היום ציוד, חומרה. שיכולה כן, בעצם... גם, הבנו שהיום גם גנבים, זה, גם להיות גנב זה הייטק. נכון, זה לא, נכון. אתה לא מגיע עם, עם, עם מסור ו, ו, ועם כלי עבודה. אתה לא מגייזר, אתה לא מגייזר. כן. אתה מגיע
2: עם מקודדים שבעצם מטמים מפתח של הרכב ובעצם יכול לפרוץ את הרכב ללא מפתח מקורי ולהניע את אוטו והדרך של איתורן להתמודד עם הגברים האלה זה בעיקר בינה מלאכותית. כלומר, גם אם האוטו עכשיו נוסע חוקית לגמרי. כי הגנב מדמה את המפתח ברכב, אנחנו יש לנו שיטות שלנו להבין שמדובר בגנב, לפי תבנית נסיעה, שעות נסיעה, מהירות הרכב, המקום שהוא נוסע אליו, וככה בעצם מחזירים את הרכבים הגנובים בלמעלה מ-70%
1: מהמקרים. אחוז... אחוז... אתה אומר מה אתם מצליחים להחזיר את הרכבים?
2: כן, אנחנו, האחוז התחילה שלנו הוא סביב ה-70%, mm -hmm. ברגע שגנב הגיע לרכב וגנב אותו, הסבירות שנחזיר אותו היא כ-70%.
1: איך אתם מחזירים אותו?
2: אז שוב, קודם כל יש לנו את האמצעים לזהות שהגנב עכשיו נמצא ברכב ולא אתה או אני. Okay. וברגע שזה קורה, יש לנו בעצם כוח אכיפה שמסתובב בשטח ויודע אה, אה, לעצור את הגנבים בדרך, יחד עם משטרה, צבא, מחסומים, מפעילים את כל הכוחות, אנחנו כבר 25 שנה ככה, עובדים עם כל השוק, מכירים פחות או יותר, מנסים להבין לאן הגנב עומד לנסוע, ומנסים להקדים אותו לפני שהוא הרכב לשטחים. Mm -hmm. אגב, סיבה נוספת לגידול בגנבות וגם שימוש עצמי, כלומר אם פעם כל הרכבים חזרו לישראל כחלפים, מה שנקרא, היום הרבה מאוד רכבים נשארים שם, בשטחים. גם שם יש גידול דמוגרפי, גם שם יש מיתון כלכלי, וגם לעצמם את הרכבים, גם כרכב וגם כחלפים לרשות עצמה. אז יש פה מגוון רב של סיבות לעלייה של, של גנבות
1: הרכבים. כן, לא יאמר שאנחנו עוסקים בסיבות במקום לעסוק במניעה. אה, תגיד, אבל אתם בעיתורן, כן. תקן אותי אם אני טועה, כשאתם למשל מזהים אה, רכב אה, שנגנב, אתה, אתה מסוגל טכנולוגית להשבית את הרכב עבור הגנב, לא?
2: תראה, מבחינה טכנולוגית הכל אפשרי, אבל החוק אה, בישראל, ובצדק אגב, מונע מצב של למנוע או לסגור את הרכב מהאוויר, מה שנקרא, בזמן נסיעה. אתה, אתה, רגע,
1: שני, את אתה, אתה מסוגל, נכון? אתה יכול.
2: תיכולוגיה קיימת, אתה יכול למנוע, שוב, אתה יכול, יכול
1: להשבית רכב במהלך נסיעתו, זה כמובן לא תעשה, אבל אתה כן יכול לזהות שרכב עומד כרגע ועכשיו להשבית אותו.
2: קודם כל, אני אחדש לך, רכבים לא עומדים. ברגע שגנב גונב רכב, קח בחשב... לדוגמה מאזור פתח תקווה, ראש העין, mm -hmm. או תל אביב. הוא נכנס לאוטו נוסע, הוא לא עוצר, הוא נוסע 130, הוא 140. הוא חייב
1: לעצור כמו... איפשהו, הוא יתקל איפשהו ברמזור, הוא יתקל איפשהו במחסום, בפקק, לא יודעת, הפקקים פה לא חסרים. תראה,
2: אה... לזהות עכשיו בזמן אמת שהרכב הזה הגנוב נוסע ועצר עכשיו בצומת אה, ירקון או ולעצור אותו עכשיו, יהיה לך בעצם מצב שלא תוכל לנסוע בכבישים בישראל לעולם. תראה שהיום הגנבות רכב, <מח> <מח> 50% מהגנבות האלה בשעות היום. מה, אבל זה יותר בטוח לשלוח מרדף אחריו?
1: זה גם הרי בסוכן. מה, זה לא
2: מרדף כמו, כמו בסרטים. אנחנו מנסים לעצור אותו גנב, צריך להביא שני דברים. אחד, להשבית אותו במהלך היום זה בלתי אפשרי, כי 50% מהגנבות האלה בשעות היום. אז זה בעצם מונע עורק תנועה של כל הכבישים בישראל. שתיים, אה, אה, שאני תופס גנב, או, הוא מזהה שיש רכב של טורן לידו, מסביבו, מאחוריו. הוא לרוב ינטוש, הוא לא רוצה להיתפס, הוא יגנוב עוד שעה רכב אחר, זה לא שהוא נלחם איתך, שוב, ברוב המקרים. הוא לא נלחם איתך ומתחיל מרדפים ונוסח, הוא לא נרדף אחר, הוא לא מסכן אה, תושבים, אה, אנשים בכביש. אבל ברוב המקרים, ברגע שהוא איזה אוכף שלנו, או אה, רכב שלנו, בטח של משטרה או צבא, הוא פשוט ישים את בצד ונטוש זה בברח רגלית. Mm -hmm. אגב, אנחנו תפסנו ככה 500 חוליות מתחילת השנה. 500 חוליות פרקו רגלית מהרכב ואנחנו פרקנו אחרים, פשוט עצרנו אותם כי כל גנב כזה שאתה שם מעצר אתה מונע 100 גניבות בשנה הוא גונב שני רכבים בשבוע לפחות 52 שבועות בשנה זה 100 רכבים בשנה שהוא גונב אנחנו מנסים כמה שיותר לשים עליהם את הידיים שוב, זה לא אלימות כן,
1: או סיכול חיים שלו. כן, טוב, השאלה היא מה קורה אחר כך, אתה יודע, כשהוא ל... כשהוא מתמודד מול מערכת המשפט, מה, מה קורה אז? זה,
2: זה, זה... כבר לא בהתחלהם שלנו. <אז> זה כן. נכון, אבל אתה יודע, יכול, ש... יכול
1: להיות שאחרי שהוא יסיים, הוא יחזור ל, לרכב הבא, אחרי שהוא ישתחרר. <אח> סביר להניח, סביר להניח, אנחנו לא... הוא לא יעשה הסבה מקצועית, בוא נאמר ככה. כן, כן. למרות שהיו דברים מעולם, אבל... תגיד, אני שמעתי בדברים שלך, אתה דיברת על 50% מהגניבות שמתבצעות בשעות היום? כן, כן, בדיוק ככה. לא בתקופה שזה באישון לילה, ואתה יודע, בשקט.
2: היום הגנבים, שוב, בגלל הטכנולוגיה שהם באים איתם לגנבת הרכב, הם mm -hmm. יכולים להסתובב אליך בחניונים מרכזיים של רכבות, של קניונים, של בתי חולים, מחוץ למשרד שלך, לראות רכב, להתקרב אליו, להניע אותו, יחסית בזמן די קצר, ולגנוב אותו. אומרת, זה יראה ו...
1: גם די טבעי, כי הם פשוט, האוטו יפתח, הם יכנסו וייסעו, הם, לא... הם, לא... הם לא משתמשים בכלי פריצה.
2: לא רק זה, גם במהלך היום הרבה יותר אה, רכבים נעים על הציר מזרח על כבול השטחים, אז הם לא, uh -huh. תודה, הם לא בולטים מדי. ולכן הם גונבים גם בשעות היום, גם, שוב, בלילה יותר קל לגנוב תמיד, כי יש שקט ליד האוטו וכנראה אני, בעל הרכב ישן, אז הוא לא פתאום יקפוץ אה, 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 באופן מקרי ויפגיח uh -huh. את הגנב ואפילו יתפוס אותו. אבל בהחלט, גם בשעות היום, כל שעות היום מכל אזורי הארץ, שוב, הרוב זה בגוש דן, אזור השרון, כי שם מתרגזים רוב הרכבים, אבל זה קורה בכל הארץ, בניגוד ובכל שופעים. איפה, היום.
1: איפה, איפה, יש מקומות שאתם רואים? חלוקה לאזורים?
2: תראה, באופן טבעי, אה,
1: מעלה,
2: למעלה מ-30% אה, באזור גוש דן. אחר כך יש לך את אזור השרון, עם גם סדר גודל של 20%. Mm -hmm. אזור ירושלים, אזור באר שבע, יש למעלה מ-30 משחטות רכב בשטחים. מחולקים ברמאללה, בג'נין, בטול בחברון וכן הלאה. ולכן כמעט מכל מקום בארץ, אה, שוב, לא רמת הגולן, כן? אבל כמעט מכל מקום בארץ, אה, אתה מגיע יחסית בצורה מהירה. בטח בשעות הלילה לשטחים, ומשימה שלנו זה לעצור אותם לפני שהם מגיעים.
1: מה לגבי רכב חשמלי?
2: רכב חשמלי, בוא נגיד ככה, גם כמו כל שאר הרכבים, הוא לא שונה לטובה ולא שונה, שונה
1: לרעה. הוא
2: מתחיל להיות, תראה, שוב, אחר הש...
1: <אחק>, כך שקיים... גם באמת, שאני לא אשכח, אני רוצה באמת לשאול על הרכבים המבוקשים יותר ומבוקשים פחות, אני מניח שיש סגבנטים שונים.
2: כן, כן, אבל בוא, בוא תראה, יכב חשמלי, חשמלי כן. באמת התחיל להיות יותר גנב כי הוא יותר נמצא על הכביש, זה ממש יש לו mm -hmm. יותר בלאי ויותר חלפים, מאותו גלגל שמניע את הגנבה של רכב לא חשמלי, גם החשמלי שגם בחלקם, אה, בחלק מאותם רכבים, גם משתמשים אולי בסוללה עצמה לעוד דברים, לעוד פרט חוץ מהחלפים. הגנבים עצמם משתמשים בסוללה לדברים אחרים שהם רוצים אה, בכפרים שלהם. על רכב חשמלי אני מעריך, התנהג אה, מאוד דומה לרכב לא חשמלי, כלומר, לא הייתי, אה, אה, את סוגי הגניבות לחשמלי לא חשמלי, כי זה מה שנקרא, את זה גונבים וזה גונבים. ולגבי דגמים פופולריים, כן. שוב, ככל שאני שה... לא רוצה להיכנס לרמות של דגם ויבואן, אבל, בוא, אבל ככל...
1: יש למשל ש... את התחום של המיני שאמרנו שהוא גם כן... בוא נגיד שג'יפים
2: וג'יפונים הכי גניבים. אה. אה, היום ג'יפון אה, אה, נהיה מה. רכב מה שנקרא עממי של הבית, כן, SUV, כלומר כמעט בכל בית שני או שלישי, אתה רואה ג'יפון בחניה, זה גם לא רכב מאוד מאוד יקר כמו פעם. וכמובן ג'יפים שהם מאוד מאוד חמידים גם לצורך הגנבים עצמם, ולכן הם הסגמנטים הכי גנבים. אחריהם כמובן אותו הפרטי, משום שיש הרבה כאלה ויש הרבה בליי ברכבים האלה, ובסדר יורד, אופנועים, משאיות. טוב,
1: אה, האמת היא שתשמע, שמעתי לאחרונה על הרבה מאוד אנשים שחזרו לשיטות, אתה זוכר את המוט הזה שהיית נועל כן, עוד כן, כן, ול... כן. לפדל של הברקס או משהו כזה. אני זוכר שאבי
2: שלי עשה את זה כשהייתי ילד,
3: היו מנעולים
1: של הגיר וכל מיני כאלה. אז תדע לך שהרבה אנשים חוזרים לזה, כי הם אומרים, אתה יודע מה, הם יבואו עם כל המקודדים שלהם, ובסוף הם יצטרכו להתמודד גם עם המנעול הזה. יכול מאוד להיות שזה יעזור. כל דבר שיעזור, אנחנו נשמח. אוקיי, טוב, שחר שרצקיס, המנכ"ל חברת איתורן, תודה רבה לך. תודה לך, יום טוב. להתראות. ביי ביי. עכשיו לפירות האדר, כי אוטוטו, פירות הקיץ, אתם יודעים, הם יפנו את מקומם לטובת התפוזים והקלמנטינות, שהם בגדול הכוכבים של החורף עבורנו, בכל הנוגע לאכילת פירות, והם גם מאוד מזוהים עם uh, הישראליות. שלום דניאל קלוסקי. אהלן. אהלן. מזכיר ארגון מגדלי האדרים ופרדסן מעמק חפר. Uh, תשמע, האמת היא שדי הופתעתי לשמוע, אבל אני מבין שהענף הזה בירידה של ממש.
4: לא, בוא, בוא, בוא לא נגזים. לא? אני, לא, לא. תראה, ענף העדרים הוא ענף מסורתי, הוא מעניין, הוא היסטורי, והוא ממש חלק מה, ממדינת ישראל מיום בראשיתה. נכון. אבל
1: אה, אין ספק
4: שהצריכה של, של עדרים קצת
1: בירידה. אוקיי, אתה אומר קצת בירידה. אה, מה, מה, מה תסביר? זאת אומרת, מה, אנחנו אוכלים פחות מהפרי הזה?
4: באופן כללי בשנים האחרונות יש ירידה של צריכה של פירות וירקות. עכשיו נרתח נתוני למ"ס, אפשר לראות שהירידה היא ירידה, ירידה משמעותית, נגיד אם ירקות צרכו בערך 200 קילו נפש, היום זה בערך 130, בפירות גם כן ירדו בערך בעשרה קילו לנפש זה, זה הרבה, ולדעתי אחד מהדברים הבולטים ביותר זה שהדיאטה שלנו, wow. מה שאנחנו צורכים הוא השתנה. ואני אגיד דבר כזה, לכמעט כולנו, אני, יש לי משפחה צעירה, כמעט כולנו, יש לנו מגירה של ממתקים וחטיפים, אבל אין לנו קערה גדולה של ירקות על השיש, כמו שאצלנו היה שאין ילדים. נכון, נכון.
1: מה, רגע, אז מה, זה הסיבה? כלומר, אנחנו, אנחנו פשוט הוצאנו את זה מהתפריט? או שהפחתנו?
4: לדעתי הפחתנו, בנוסף לזה פירות האדר, יש להם תחרות, וככל שיש יבוא אה, מחו"ל, חלק מהרפורמה החקלאית שהייתה, אין יבוא של פרי אדר, אבל פתאום אנחנו רואים פירות של קיץ בחורף, לדוגמה ענבים. אז המשטח מכירה של פרי האדר או של הפרי ישראלי, שאמור להיות בחורף, קטן. כי בעצם הסופרים רוצים להציג בפנינו עוד מוצרים.
1: את הפירות האקזוטיים יותר, היפים יותר, איך נאמר, הסקסיים יותר, כפי שישנם מי שאומרים, והענבים כנראה מצטלמים טוב יותר. אם כי נכון, זה יבוא, זה מגיע מדרום אפריקה, אם אני לא טועה, ו... אבל כן, ענבים היום אפשר למצוא בכל השנה, ו... ו... ופירות הדר, מתי מתחילה העונה הרשמי, העונה באופן רשמי? העונה.
4: העונה הראשונית מתחילה בערך עוד שבועיים, כאשר לאט לאט נכנסים כל מיני עדרים לשוק, לדוגמה מתחיל קטיף הפומלית, לאט לאט קטיף הסצומה, שזה זן מקדים של קלמנטינה, המיכל המיתולוגי תתחיל להיכתף אני mm, מניח עוד שבועיים, קלמנטינה. ולאט לאט התפוז ניול ייכנס. מתי
1: נהיה חגיגה
4: של המדברות? אני <laughs> שמח שהעלית את זה. <laughs> ג'אפה זה, זה מותג מדהים, שאגב, משתמשים בו בכל העולם, ויש גם זכיינים למותג ג'אפה, לא רק תפוז ישראלי, מה שנקרא.
1: כן, זה מותג בהחלט עם זיכרונות טובים. עכשיו, תגיד, האג, האגדה מספרת, יכול להיות מאוד מאוד לא שזה לא אגדה, שהפירות הטובים והמובחרים הולכים לייצוא, ואנחנו נשארים כאן עם הסחורה הפחות טובה.
4: האומנם? זה ממש לא, לא? לא נכון. תראה... ענף העדרים, הסחורה שלו מתחלקת לשלוש, או שהיא הולכת ליצוא באמת, שזה זנים מאוד ספציפיים, שאגב גם השוק המקומי מאוד נהנה מהם, ובשוק המקומי דווקא יש תופעה מאוד מעניינת שלישראלים, הם רוצים פרי גדול, מאוד גדול, אם נגיד מנדרינה שהיא הכי טעימה בו, שם שאפשר שם. לגדול, לצרוך אותה בערך בגודל של 60 מילימטר, זה 6 סנטים בערך, הישראלים אוהבים גודל 80 ו-90, ששם היא פחות טעימה. וזה מה שהישראלים אוהבים, וזה מה שנשאר בארץ. ואילו שאר הזנים מתחלקים בין תעשייה, תעשיית המיץ, מה שצורכים, לבין אה, אה, מקומי ויציאה לחוד, כמו שאמרתי, בערך שליש, שליש, שליש,
1: טוב, תגיד, מה היו המחירים השנה? אנחנו תמיד מדברים או. על הפירות הקיץ. באמת, כמעט בלתי אפשרי לקנות מחירים, פירות קיץ, בגלל המחירים הכל כך גבוהים. המחירים של העדרים קצת יותר עממיים?
4: זה עלייה וקוץבא, אני אסביר. בסופר, ששם בדרך כלל עושים צניות של פירות וירקות, הירק או הפרי הכי זול זה תמיד יהיה של העדרים. ולכן אני מאוד שמח שזה יכול להיות מונגש לכל בית בישראל. יחד עם זאת, יש קטע שהוא מאוד מאוד מעצבן בפערי שיווק, פערי תיווך. החקלאי ישראלי מקבל על קילו מנדרינה בערך שקל וחצי ועל תפוז בערך שקל, על לימון בממוצע שקל, ואילו בסופר רואים לימון בתשעה שקלים, רואים מנדרינה בחמישה ושישה ושבעה שקלים, וגם תפוז. זה, זה מאוד מקומם, כי חבל, אפשר למכור את זה בהרבה יותר בזול, ולהנגיש את זה עוד יותר לאוכלוסייה.
1: כן, בהחלט, אוקיי, שבועיים, עוד שבועיים מתחילה אה, העונה הזאת. החגיגה. החגיגה, כן. אה, דניאל אה, קלוסקי, מזכיר ארגון מגדלי העדרים, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. דיווחי תנועה, כן. דרך 60, עמוסה, מכרמי צור עד חברון, אילון צפונה, עמוס מקיבוץ גלויות עד ההלכה, ודרומה ממחלף רוקאח עד לגוארדיה. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף באקה עד מחלף עירון, דרומה ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. דיווחים נוספים מקיים מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו פרסומות, אה, יש לנו עוד כמה עניינים גם אחריהן. האמת היא דקה וחצי ואנחנו חוזרים. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו 49 דקות אחרי 4. שלום עדן בן שלוש.
5: לא שומעים אותי, אף פעם. אה, שומעים אותי מרגש.
1: שלום גם לך, רוני קולמן.
5: שלום, שלום. זה
6: אפילו יותר מרגש שרוני פה.
5: לא, די. די, נו, מת. מה קורה? די, תמשיכי.
1: איך עובר החג?
5: שמע, אין על סוכות. יענת לולב, יענת, יענת. ממש, מתה בחג. האמת שעוד לא יצא לי לנענע לולב. אתה, אני אינתה? כן, הבוקר? הבוקר? כן, הכבוד. באמת? כן. קנית ב-5,000 דולר? מרוקני? אתרוג מרוקני? סליחה,
1: אני ספולק. לא, אני לא קונה מרוקני.
6: אז מה, זה רק האתרוג שהוא מרוקני. אני בתור בן שלוש מרשה לך לקנות אתרוג מרוקני. ב-5,000 דולר? זה ביוספה פחות, אתה לא חייב, אתה יודע, את הפירמה של אריה דרעי, אתה יכול משהו אחר גם. שמע, זה
5: רק האתרוג מרוקני, זה לא חייב להיות גם אתה. למרות שאין מה לעשות,
6: מרוקנים עולים ביוקר, בתור מרוקנים.
1: טוב, בואו נדבר על לאס וגאס.
6: איזה כיף.
1: שם נחנך בסוף השבוע אולם המופעים החדש והמדהים.
5: פסיכי. שמע, אם חשבנו של וגאס מוגזמת, לא הבנו עד כדי כך.
6: לגמרי.
1: הכל שם מוגזם.
6: נכון. כן, אז אני ישר חושבת על לס וגאס, ובכלל לא עלה לי כל המופעים הפסיכיים שיש שם, השאר עלו לי בראש הימורים, אבל זה באמת עוד משהו חדש שמשתתף באיזשהו ז'אנר פסיכי של מופעים בלס וגאס. זה באמת משהו שאי אפשר להסביר אותו, רק שתבינו כמה מזה מטורף, זה איזשהו... אני רוצה להסביר את זה רגע מבחוץ. אתה תסבילית, ברחוב... כן. כאילו, אני לא יודעת איך לצטער את זה ויזואלית. אתה ברחוב, אתה רואה מין...
1: כדור. כדור ענק. בועה.
6: בועה נכון. הספירה. הספירה. אז הוא בגובה של 111 מטר, והוא ברוחב של 180...
5: 186
6: מטר. 186 מטר. שהוא מצופה מבחוץ, מ-1.2 מיליון לדים. וואו. תקשיב, אני לא יודעת איך... זה מטורף. כאילו, אני חייבת שאנשים ייכנסו לגוגל ויכתבו את זה, כי זה משהו שאנשים לא אם אתם בניגה, תחכו לאחר כך. אבל, אתם חייבים לראות את זה. כי אין לכם אליבי מבחינתי, האמת,
1: ראיתי זה באמת מדהים, וזה גם
6: זה מטורף, הם מקרינים על זה דברים, לפעמים רגע, זה נראה בחוץ כמו...
1: רגע, זה עלה כמו... כמה? שני מיליארד ושלוש מאות מיליון דולר. אז זהו, זה על בדיוק. זה בדיוק, נכון,
6: זה נכון. בדיוק הסכום. סכום
5: מטורף.
1: אה, זה, זה, זה סכום מטורף, וחנכו זה בסוף השבוע. מי חנך?
5: יוטו! יוטו שאלנו.
0: שלנו. שלנו? וואלה, קראת להם בעלות. כן, חד משמעית. דודה שלהם
5: את. שלהם. כן, אז בואו שנייה, רק ננסה בוא. להבין, דיברנו על בחוץ, אבל mm -hmm. מבפנים זה אפילו עוד יותר מטורף ממה שזה. זה אולם שיכול להכיל כ-20 אלף בני אדם. שזה לא כזה חריג, בואו נגיד, לא, לא זה לא משהו אנשים. חריג. החוויה החריגה, החוויה. לעולם סגור? לעולם סגור זה הרבה, אבל, אבל זה לא משהו ש... לא ש... הצטדיון. החוויה החריגה, בואי תספרי על החוויה החריגה. כן, מה
1: זה
5: בואי תספרי? למה היא הייתה שם? לא, אבל אנחנו... אני שמעה. אני שמעה, שמעה, שמעתי. אז בעצם שבעצם זה הופך להיות מעין מסך ענק, בגודל יום, של 15 אלף מטר מרובע, שמתנסה לגובה של 76 מטרים. תבינו כמה, כאילו, זה עצום, ודברים שיכולים בעצם להפוך את החוויה שלנו בהופעות לשונה לחלוטין. זה יכול ליצור מופעים מורקוליים ודברים שלא ראינו עד עכשיו. יש שם עכשיו גם יהיה אפקטים של טמפרטורה ושל נכון, ריח. זה... כאילו כיסאות זזים, זה כאילו, ההופעה הופכת לחוויה שהיא אה,
1: לא רק ויזואלית. תסתכלו כמה עולה? חינם
5: אין כסף, חינם אין כסף. אז אצל יוטו, אם במקרה חשקת בכרטיס, אז הם מופיעים שם עד חודש דצמבר, יש שם 25 הופעות, וכרטיס עולה בין 140 ל-500 דולר.
1: אה. לא עכשיו... לא, לא, לא
6: בשמיים. לא
5: נפלתי מהכיסא, משהו שלגמרי... כן, בשביל החוויה. בשביל החוויה הייתי משלם.
6: בלונדון גם אתה הולך לאיזה מופע פסיכי, אתה משלם על זה הרבה כסף. בוודאי. זה ברור. ברור. זה שווה את זה, נורא.
5: שמע, אנחנו מוכנות uh, ללכת לבחון את זה
6: שליחות, בעצמנו. שליחות צבע הכסף. אז זהו, חשבנו כן. שבכללי כן. נעשה פינה נודדת כן. ממקומות בעולם?
1: נכון, עדן ורוני... מטיילות בעולם. מטיילות, עכשיו, בעולם. כן. כל
6: המאזינים והמאזינות, בבקשה, מה, אה, את לדחוף את... במייל מה... לפינה הנודדת הזו. את עושה פה
1: שנור בשידור?
6: לא, כן? אנחנו,
5: אנחנו דוחקות במאזינים אה -ה -ה. לדחוק בכם. לממן לנו את הטיולים בעולם. הדוחק מדחק פטור. חד משמעית. תקציב צבע
1: הכסף לטובת המשלחת
6: הזאת. ואני אספר הכל, אנחנו נשתף אתכם.
1: כן, נשמע קצת... בואו
6: נשמע קצת... בואו נשמע, וואי, תרקדי, רוני, תרקדי. גם הבת של רונן פה תרקדי גם.
1: איזה גפני. טוב, זה לא
5: גרסת לייב של הופעה.
6: לא, ברור שלא. אתה צריך לשלוח אותנו בשביל לשמוע גרסת המוייב. נכון, אנחנו מבטיחות לספק גרסות. עם הטייפ שלכם,
1: תקליפו.
5: כן, בהחלט. ממש. יש טלפונים היום בשביל זה, רונן. נו להיות בומר.
6: הוא לא בומר, הוא רק משחק אותה בשביל התוכנית פה.
1: רוני ועדן, תודה רבה.
6: תודה לך. תודה רבה לכם. חג שמח. חג שמח. תנענו. תבואו שוב,
1: כפי שאנחנו אומרים תמיד. טוב, בואו נמשיך קצת עם יוטיוב ברקע, ונוכל להעלות את הבורסה. כן, נכון?
3: אז יאללה.
1: שלום ליאור זקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, אהלן.
0: שלום רונן, אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים,
1: מה נשמע, מה קורה בחג, בכלל, יום מסחר כזה קצר, מטח כבר נסגר, מה קורה?
0: זה לא רק יום מסחר, זה שבוע מסחר מקוצר מאוד בכל המועד, בלי הרבה ככה עניינים. אצלנו היום מגמה חיובית, על אף שמדד 35 נסגר סביב האפס, אז מדד תל אביב 25 רשם עלייה של רבע אחוז, מדד ה-90 עלייה של שבע עשיריות. מדד הבנקים דווקא הפתיע לרעי ירד אחוז ושלוש עשיריות, מאזן קצת העליות החזקות שלו גם מאתמול ובכלל בחודש ספטמבר. הדולר, הדולר מתחזק קצת, סביב 3.83 שקלים, 83 וחצי, וגם בדיוק שעות הפתיחה של הברוסות מעבר לים, בארצות הברית, אז גם שם מגמה מעורבת, כאשר ה-SNP רושם ירידה של עשירית, מדל הטכנולוגיה, הנסדק רושם עלייה של חצי אחוז, הנפט יציב סביב 92 דולר לחבית, וזהו, חול המועד, זמנים רגועים. אכן כן. ליאור, תודה. מועדים לשמחה. להתראות, מועדים לשמחה. זה כבר כסף,
1: אנחנו סיימנו מהדורת יום שני של חול המועד סוכות. הפיקה את התוכנית היום אורנה באוכמן, תכננת השידור היא ליטל אטיאס. אהוד כהן על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה, org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. תוכנית נוספת של צבע הכסף, כרגיל, מחר ב-4. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב, שיהיה לכם מועדים לשמחה. להתראות, ביי.